0: Hola a todos, bienvenidos a Planeta Miau, el podcast hecho por y para amantes de los gatos. ¿Has escuchado alguna vez que a los gatos les asustan los pepinos? ¿O que siempre caen de pie? En el episodio de hoy hablaremos de los mitos que rodean a los gatos, para que de una vez por todas rompamos muchos tabúes. Además, tendremos de nuevo las historias gatunas y como cada semana conoceremos a uno de nuestros cat lovers. Pero antes que nada, déjenme saludar a mi compañera Ramona. Hola Ramona, ¿cómo estás? Hola Marcel, muchas gracias. Eh, pues muy bien, aquí para hablar justamente de
1: algunos de estos mitos muy extraños que algunos tienen cierta justificación, otros eh, no tienen ningún fundamento, entonces vamos a explorar un poquito de dónde vienen y por qué se quedan en el imaginario popular precisamente.
0: Perfecto, pero antes de empezar a hablar de todos estos mitos, queremos recordarles que pueden seguirnos en Facebook, en Twitter y también en Instagram, y además incluso en Patreon, donde pueden apoyarnos con una pequeña contribución para ser parte de esta comunidad Cat Lover. Eh, les dejaremos todos los enlaces en las notas del episodio para que ahora no tengan que memorizar nada.
1: Y justo después de la pequeña publicidad, eh, decidimos cuestionar a algunos de nuestros Cat Lovers justamente sobre estos mitos: cuáles han escuchado, cuáles son los más famosos y si conocen de dónde surgieron. Entre las cosas más raras que he escuchado sobre los gatos es este mito que ellos se asustan cuando les pones un pepino. Un mito muy conocido por aquí es que los gatos siempre caen de pie.
2: Una tía siempre ha dicho que los gatos te curan tus dolencias cuando tú estás dormido de cuando estás este eh, por ejemplo, despiertas y tu gato está encima de ti, no sé, de tu panza o de tu cabeza o cosas así.
0: Muchas personas creen que los gatos te roban el alma justamente en el momento en el que se duermen contigo. Por eso es de que se suben en el pecho de las personas y las observan.
1: Una mujer me dijo que los gatos negros te ahorcan con su cola mientras duermes. Mm, un mito que hay es que, por ejemplo, las mujeres embarazadas no pueden tener gatos ¿Qué? porque pueden contraer lo que viene siendo la toxoplasmosis.
2: Se acerca conmigo y me dice muy buena onda, así como de, oye, fíjate que yo creo que tú no deberías de limpiar la arena, porque fíjate que cuando tú cambias la arena o estás moviendo la palita para nada más recoger las bolitas, todo el polvo de la arena se te mete por la nariz y por la boca, y eso te puede dejar estéril.
0: Bueno, desde luego algunos de estos mitos son realmente sorprendentes, ¿no? Como esto de que los gatos negros te ahorcan con su cola mientras duermes digo caray pues qué musculatura tan fuerte pero bueno en cualquier caso de esto no es tan raro no considerando la cantidad de mitos y sobre todo prejuicios que rondan a los gatos negros pero en cualquier caso hay otros mitos que pues por muy desconcertantes que parezcan son mucho más comunes de lo que creemos como esto de que las embarazadas deben alejarse de los gatos porque les pueden contagiar la toxoplasmosis este es un asunto muy importante porque hay quien llega a recomendar a una mujer embarazada deshacerse de su gato directamente? Bueno, a, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aunque la, la toxoplasmosis es una enfermedad que sí, los gatos la pueden tener, es mucho más probable que, que tú, estés embarazada o no, o seas hombre, te contagies pero por comer carne de cerdo infectada. Y yo, de hecho, personalmente, el tema de la, tax- de la ta- Perdón, de la, ta- to- caray, de la toxoplasmosis lo conocía precisamente por la, por la carne de cerdo. Además, los gatos solo estarán contagiados si han pues, cazado una, una presa infectada, ¿no? un tipo de animal. Por lo que si tu gato es doméstico y no lo dejas estar cazando animalitos, no deberías tener que preocuparte demasiado. Pero eh, si tu gato es de los que sale y no lo puedes controlar mucho y por cualquier cosa se llegará a contagiar, la única manera en que tú te puedes contagiar eh, contagiar también eh, sería, pues, por ejemplo, comiendo sus heces, cosa que, bueno, pues esperemos que nadie esté haciendo, ¿no? Por tanto, oye, no, no necesitas alejarte de los gatos si estás embarazada, solo eso sí, eh, limpiar su arenero con especial, pues, rapidez y protección, con guantes y demás, eh, pues, si supieras que tu gato esté contagiado y, bueno, en cualquier caso también, ¿no? Porque, pues, evidentemente hay que ser higiénicos.
1: Justo, y así como este, hay otro mito que es muy común, que es eh, que los felinos siempre caen de pie, Creo que también parte como de alguna analogía por ahí que a veces la gente quiere hacer en otros contextos, pero esto se trata más bien eh, con algo que tiene que ver con su anatomía, eh, sus articulaciones son muy eh, flexibles y esto les da la posibilidad, y ágiles además, y esto les da la posibilidad de poder voltearse rápidamente para poder caer en sus cuatro patitas y no tener ninguna complicación. Sin embargo, esto no significa que sean inmunes a tener algún tipo de lesión, de de alguna fractura en la patita, si caen desde eh, alturas muy altas o si caen sobre superficies que eh, que tengan un relieve que pudiera dañarles por ahí. Así que inmortales no son, así que hay que tener mucho en cuenta eso. Por otro lado, es importante saber que esta agilidad y esta destreza que ellos tienen para poder voltearse, en el aire para a la hora de caer, eh, se da a partir de su tercera semana de vida. Es decir, que si ustedes tienen un gato pequeño en casa, muy chiquito, todavía no ha desarrollado esta agilidad y él sí podría tener algún tipo de de problemas y se llega a caer de una superficie muy alta. Así que no anden experimentando con los gatos y lanzándolos al aire. <risa>
0: bueno, pues este, tampoco, tampoco lancen al aire sus gatos adultos, por favor. Bueno, siguiendo con otros mitos, a uno de los que escuchábamos en el audio es el de que a los gatos les asustan los pepinos, que es un mito que creció en popularidad, no sé, hace algunos pocos años cuando empezaron a proliferar en internet, Decenas, o yo diría que centenares o hasta miles de, de videos de gente asustando a sus gatos con, con pepinos, ¿no? Pero es, es, no es verdad. A los gatos no les asustan los pepinos. Lo que les asusta es encontrarse con elementos desconocidos de forma sorpresiva, ¿no? La gran mayoría de estos videos, eh, por ejemplo, colocaban el pepino detrás del gato sin que éste lo viera. O sea, estaba el gato, por ejemplo, mirando por la ventana y detrás les colocaban el pepino. Entonces, cuando el gato se volteaba, ¡pum! Ahí le le daba el espanto y salía corriendo. Digo, (risa) normal, ¿no? O sea, al al final aquí el elemento importante es la sorpresa, lo que les genera esta reacción de de miedo y de huida. Pero digamos que podría ocurrir lo mismo si en lugar de un pepino colocáramos ahí una calabaza... O una botella de agua o lo que ustedes quieran, ¿no? Así que bueno, en cualquier caso tratemos por favor de no asustar a nuestros pobres michis.
1: Bueno, pero así como estos mitos que nos comentaron algunos de nuestros cat lovers, hay muchos otros más que vamos justamente a dedicar ahorita una breve explicación de eh, si son ciertos o falsos.
0: Empecemos por el mito que dice que las gatas tienen que parir antes de ser esterilizadas. Esta es una creencia relativamente extendida, pero es falsa. De hecho, más bien es todo lo contrario Es recomendable esterilizar a las gatas pronto Para evitar la aparición de tumores Y otras varias enfermedades De hecho, encontré un informe Del Colegio de Veterinarios de Málaga, en España Que indica que esterilizar a una gata Antes de los seis meses de vida Reduce hasta en un 91% El riesgo de que sufra, por ejemplo Un cáncer de mama
1: Y otro de los mitos también muy comunes Es que, por ejemplo, que a los gatos no se les puede entrenar Algo que nosotros des- desmentimos justamente en el episodio anterior en en el que justamente hablábamos de cómo es falsa esta idea de que los gatos no se pueden entrenar ya que existen formas no tan elaboradas ni, ni complicadas ni costosas para poder realizar este tipo de adiestramiento y que es muy recomendable para tener una mejor convivencia con sus michis
0: Seguimos con otro mito que dice que los gatos, a diferencia de los perros, sería en este caso sí pueden comer chocolate. Mucha gente, de hecho, sabe que el chocolate, por muy delicioso que sea para nosotros, es malo para los perros. Pero hay quien cree que los gatos sí pueden comerlo. Eh, Pues sentimos decirte que no. Al igual que los perros, los gatos no tienen las enzimas necesarias para procesar dos de los componentes que tiene el cacao. Uno es la cafeína, que lo conocemos muy bien, y otro es la, a ver si lo leo bien, la teobromina. Esto significa que en pequeñas dosis el chocolate es indigesto para los gatos y pues podrías ver si comieran pues que van a vomitar, van a tener diarrea y demás. Pero la situación puede ser mucho más grave si comen cantidades grandes porque eh, si se dieran un atracón de chocolate, por ejemplo, podrían llegar a tener un fallo respiratorio. Por lo tanto, es muy importante que si tu gato ha comido chocolate, lo lleves lo antes posible al veterinario.
1: Otro mito también que tiene que ver con sus bigotitos eh, es sobre que los gatos pierden el equilibrio si les corta los bigotes. Y yo añadiría que incluso hay gente, al menos en México, que piensa que también eh, quitándole los bigotes, evitan que el gato explore más allá de cierto radio de su casa, lo cual ambos mitos son completamente falsos. Si bien es cierto que los bigotes tienen una función muy importante en la vida de los gatos, ya que los ayudan a orientarse y eh, también a percibir aromas y cambios en el ambiente, esto no necesariamente significa que ellos pierdan el equilibrio o que eviten Que puedan eh, irse muy lejos Así que, para otras cuestiones, es preferible, de entrada, ni siquiera eh, cortarles para ver si es cierto o no los bigotitos, ya que lejos de ayudarlos o que los gatos sean más funcionales en su día a día, lo que estarán haciendo es provocarles un daño mucho mayor.
0: Vamos con otro mito, que es el que dice que los gatos es natural que tomen leche. Este, desde luego, es, es un mito que no le debe sorprender a nadie, porque creo que todos hemos visto en algún momento esta imagen, gracias a la cultura popular, del gato y del del gatito bebiendo leche. Pero no, no debemos darles leche a nuestros gatos, porque al igual que ocurre con muchas personas, la lactosa es indigesta para ellos. Cuando son bebés, como... Pues Cualquier mamífero eh, bebe leche materna, pero cuando crecen dejan de ser tolerantes a la lactosa, que es algo que también en, les pasa a muchas personas. Solo que eh, es muy difícil que una persona llegue a tener graves problemas por beber leche, por muy intolerante a la lactosa que sea, y un gato, si bebiera mucha leche, podría llegar a tener a, afectaciones graves en su sistema digestivo.
1: Bueno, y otro de los mitos que tiene que ver con la salud de nuestros meninos es el que está relacionado con... Eh, que ellos coman hierbas Eh, esto no necesariamente significa que estén enfermos como algunas personas creen, creen que los gatos utilizan esas hierbas para sanarse o porque es síntoma de que están que algo les cayó mal o este tipo de cosas no, si bien es, eh, suele ser común que los gatos sobre todo que salen mucho de casa De repente tengan esta necesidad o esta fijación por comer de vez en cuando algunas plantillas Esto tiene que ver más porque ellos de alguna manera eh, buscan purgarse después de cierto tiempo De una manera natural y la, algunas plantas les funcionan para este, esta purga Esto no significa que ellos necesariamente estén enfermos Eh, aclaro, es como si nosotros cada seis meses se suponen tenemos que estarnos desparasitando ellos lo que hacen es justamente esto matar algunos parásitos a partir de la ingesta de plantas sin embargo, ya que ellos no conocen eh, mucha de la flora que pueda estar rondando ya sea dentro de la casa como fuera de ella a veces se pueden intoxicar incluso por esta ingesta de plantas Cual sea el caso, de todos modos es conveniente que si ven que el gatito está haciendo recurrentemente este hábito de comer plantas, pues mejor lo lleven con el veterinario para que ellos puedan ver si se trata de algún mal estomacal como tal o eh, simplemente eh, el gato lo hace para purgarse.
0: Aquí va otro mito que los gatos suelen compartir con los perros, que es el que dice que ven en blanco y negro. La realidad es que los gatos, y de hecho también ocurre con los perros, no ven en blanco y negro. Pero sí es verdad que lo ven todo como si digamos como si a nuestra visión le pusiéramos un filtro verde en Photoshop. no. Esto es porque los gatos, así como los perros, solo tienen los conos eh, de los colores azul y verde, mientras que nosotros, los humanos, tenemos además el cono del color rojo. Pero bueno, desde luego en blanco y negro no ven. Y otro mito que también se relaciona con su vista es el que dice que ven perfectamente en la oscuridad. Pero no, no, los gatos no ven absolutamente todo de noche. Es verdad que su agudeza visual es mucho mayor que la de los humanos, por lo que pues, digamos que en escenarios nocturnos con poca luz, así como puede ser en la calle, con alguna farola, etcétera, etcétera, uh, ven mejor que nosotros. Y a esto, evidentemente, este, este mito ayuda el hecho de que sean animales muy nocturnos, pero la realidad es que no, no ven perfectamente. Si un gato se encuentra en la oscuridad total, no ve nada igual exactamente igual que nosotros.
1: Y así como estos, hay muchos otros mitos más que hablan sobre este tipo de cuestiones, que algunas incluso no tienen ningún tipo de lógica como por ejemplo eh, lo que mencionaba en el audio respecto a que hay gatos que te roban el alma. Yo justamente mi primer gatita eh, eh, que estuvo con nosotros en la familia era una gata negra y por ser de un poblado muy pequeño y muy tradicional había compañeros que me decían justamente esto Eh, o justo que te pueden causar esterilidad, que te quitan el alma, que los gatos negros son de mala suerte... No por nada que constantemente se asocien a los gatos negros con brujas y este tipo de cosas como místicas y mágicas. Pero por eso es muy importante que estemos informados y que no estemos eh, creando una mala fama de acuerdo a su color o a su forma de ser.
0: Y después de nuestro tema principal de hoy, que esperemos que les haya interesado mucho, es la hora de pasar a nuestras secciones y vamos a empezar con las historias gatunas. Hoy hablamos del Manekineko, que es muy famoso, pero quizá por ese nombre no sepan exactamente de qué hablamos. Pero, ¿y si les digo que es esa figura del gato japonés que mueve el bracito? ¿A que ahora sí les suena? Pues para que aprendamos idiomas, porque oye, Planeta Miau también es un programa educativo. Te explicaré que neko significa gato en japonés y maneki viene del verbo maneku que significa saludar o invitar a pasar. Así que maneki neko significa el gato que saluda o el gato que invita a pasar. En realidad, la acepción más adecuada para esa figura es la de invitar a pasar, ya que se considera que el maneki-neko es un gato de la fortuna, por ello es muy habitual verlo en negocios o como tiendas o restaurantes en Japón invitando a los clientes a pasar. Además, nada de su aspecto tan cute, tan bonito, es casual. Mientras levanta la patita izquierda con la derecha, el gato sostiene una moneda de oro, que en realidad es una antigua moneda japonesa llamada koban, que de hecho era ovalada, no redonda, y que luego derivó en el Oban, que era la moneda que se usaba en el famoso periodo feudal Edo, conocido sobre todo, al menos en Occidente, por ser la era de los samuráis. Además, el cascabel que suele tener el manekineco en el cuello tampoco es un capricho de diseño, ya que se cree que ahuyenta a los malos espíritus. Y tampoco es casual que el gato sostenga una moneda cobaña, que se cree que la figura tiene su origen justamente en el periodo Edo, o al menos eso cuenta la leyenda. Al menos la más extendida de las varias versiones que hay sobre el origen del manekineko. Bueno, esta historia cuenta que en el siglo XVI, un sacerdote vivía en un templo ya medio abandonado en Tokio junto a su gata, que se llamaba Tama. La historia dice que un día el señor feudal de la zona, que se llamaba Inaotaka, el nombre real, el personaje real, y que, bueno, pues servía en el Shogunato de Tokugawa, se refugió de una tormenta bajo un árbol cerca del templo. Entonces vio una gata calicó, blanca, negra y naranja, que le hacía señas para que se acercara al templo. Sorprendido el señor feudal, se acercó a la gata y entonces un rayo carbonizó el árbol. Tal fue el agradecimiento de Inaotaka, que se hizo amigo del sacerdote, financió las reparaciones que necesitaba el templo y con ello ni él ni Tama volvieron a pasar hambre. Cuando la gata murió, recibió un entierro casi de estado en el cementerio para gatos en el templo, que ahora se había renombrado a Templo Gotokuji, y se creó el maniquineco en su honor. De hecho, lo que sí es cierto es que la figura del maniquineco se basa en la raza del gato Bobtail japonés, en este caso en especial en, en su versión calico. Quizá por ello el color más popular de la figura es el blanco, aunque también se ha popularizado en negro y sobre todo en dorado. Existen, de hecho, más versiones en, en varios colores que además tienen significados diferentes, ¿no? como suerte en los estudios, en el amor, etc. Y hay muchas versiones y muchas teorías. Pero es quizá la versión dorada la que ha hecho más fortuna en el mundo, ya que el color significa éxito en el dinero. Esta popularidad ha llevado a que el neco se extendiera a partes de China, quizás a raíz de la invasión japonesa en los años 30 del siglo XX, y se extendió rápidamente a los barrios chinos de Estados Unidos, lo que provoca que mucha gente crea que el Manekineko es chino. De hecho, aunque es japonés, en chino la figura tiene su propio nombre, que es Jin Mao o Gato Dorado. Pero para aclarar cualquier duda sobre su origen, hay que destacar que la famosa saga de videojuegos Pokémon tiene a un gato basado en el Manekineko. Se trata del conocido Meowth, que acompaña a los villanos del Team Rocket en la caricatura, o bueno, se si le llaman dibuj- también eh, dibujos animados. <ríe> Miaus tiene incluso la moneda Koban, pero en lugar de traerla sostenida en una mano, la tiene incrustada en la frente. Y si alguno de nuestros oyentes jugó a la saga de videojuegos original, recordará quizá que Miaus tiene un ataque llamado día de pago en el que además de bueno, lo típico, ¿no? de golpear al oponente, se generaban monedas que saltaban alegremente por por todo el escenario que recogías después de la batalla, todo, por supuesto, muy relacionado con este significado de fortuna del manequineco.
1: Justo lo más interesante creo que de estas figuras es cómo han trascendido eh, de cultura a otros países. Por ejemplo, en México, eh, creo que la primera vez que llegué a ver una de estas figurillas o de estos gatitos fue justamente en la zona de La Lagunilla, que es una zona donde hay mucho comercio en la Ciudad de México. Y ahí eh, hay mucho, sobre todo comercio eh, asiático. Entonces, estas personas que traen como la cultura a México y que traen estas creencias respecto a la figura y lo que significa, pues tenían estos gatitos justamente en algunas partes de los aparadores, además de que también los venden, entonces ya poco a poco se fue popularizando en México por este sentido, en el barrio chino también, que es zona eh, turística en, en el centro de la Ciudad de México, también es muy constante ver estos tipos de figuritas en, en algunas partes, y eso creo que también independientemente que la gente crea o no, que tienen este peso o esta carga energética y que es efectiva para el comercio. Me parece también un lindo detalle que muestra la multiculturalidad que existe en México y qué bonito que además la figura pues, sea un gatito, obvio.
0: Por supuesto que sí, ¿no? Que qué bueno que sea un gatito, por eso estamos hablando de ello en el planeta Miau, ¿no? Además es curioso porque fíjate que la, la figura es de origen japonés, pero al final termina siendo popular incluso en el barrio chino, ¿no? Ahí hay una mezcolanza de culturas que, bueno, pues cada cual juzgue si le gusta o no, si es buena o no pero en cualquier caso está francamente curioso así que ya saben, la cultura japonesa en México se representa en manequinecos en la lagunilla y en, un, y en sushi con Filadelfia <risa>
1: y ahora es momento de pasar a nuestro cuestionario cat lover, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer un poquito acerca de Nida y de Fry, eh, dos gatitos que acompañan en la vida a Laura, quien nos habló desde Barcelona y nos habla un poco de estas anécdotas extrañas y chistosas que tiene con este par de juguetones me llamo
2: Laura soy de Barcelona, vivo en Barcelona y actualmente estoy trabajando en un call center. Es muy divertido.
0: Preséntanos a tu gato o a tus gatos.
2: Pues mis gatos, tengo dos, una gata y un gato. Eh, se llaman Nida y Fray. Fray por el de Futurama, el protagonista, porque es pelirrojo. Y Nida es Carey. Vaya, que tiene unos cinco colores en tonos marrones oscuros y algún color crema y más blanco. Y Nida fue la primera gata que, que adopté y ahora tiene cinco años. Y Fray tiene dos años, en junio cumplió dos años.
0: Cuéntanos alguna historia o alguna anécdota graciosa de tu gato.
2: El otro día estaba yo en casa, eh, bueno, estaba fuera en un taburete fumando y por la calle venían tres Tres pugs y vinieron como hacia mí a saludarme pero uno de los pugs se metió en mi casa porque la puerta estaba abierta entonces fray que estaba durmiendo escuchó al pug hacer ruido porque esos perros hacen bastante ruido al respirar y bueno pues se dio cuenta de que este perro de dónde coño ha salido ¿no? y se despertó muy indignado de la siesta se bufó como un mapache y, bueno, el Puc, bueno sus dueños lo llamaron y salió corriendo en plan, bueno, pues ya está, ¿no? Yo, yo ya he dado mi vuelta por aquí y, y me voy. Pero Fray casi que no le dio tiempo ni a reaccionar, ¿no? Se quedó inmóvil, bufado, pero inmóvil. O sea, es que no, ni le bufó ni, ni nada. Lo que luego se quedó mirando por la puerta en plan, ¿qué acaba de pasar aquí? porque ha entrado un perro a mi casa, no? Y también otro día a, a Nida la persiguieron dos perros por la calle, y se subió en un árbol arriba del todo del árbol huyendo de ellos y mi pareja tuvo que trepar todo el árbol para, para rescatarla ¿no? de, de arriba del todo y bueno, lo típico, se suben al teclado cuando estás usando el ordenador o te despiertan a las 5 de la mañana para que les des de comer o se ponen a dar vueltas por todas partes gritando sin sentido también a las 3 de la mañana porque sí, porque se aburren y, bueno, y cuando te despiertan ya se van a dormir tranquilos
1: Creo que yo me identifico precisamente con Fry, porque eh, definitivamente si hay un tipo de perros que no me gustan, son estos como jadeantes, y mucho más, si pues obviamente invaden tu espacio personal, creo que no están tan locos <ríe> en ese sentido, yo también se lo hubiera hecho a todos al perro por meterse como un intruso a mi casa, a mi espacio personal, a mi tranquilidad.
0: Pues sí, sin, sin duda, yo creo que también lo comprendo. Nadie quiere que le interrumpa la siesta, ¿verdad? Bastante difícil ya es que te la interrumpa la alarma cuando hago... Bueno, al menos, no, no sé tú Ramona, yo a, a veces hago... Estas power naps de 15 minutos que son maravillosas, pero cuando suena la alarma es duro porque te quedarías ahí media hora más. Bueno, ya me estoy desviando. <ríe> para, paradas para cerrar, quiero decir que me hace mucha gracia que Laura tenga a su gatito llamado Fry, que además es naranja y además tiene dos años porque yo tengo a mi gatita Lila, que es naranja tiene dos años, bueno, está a punto de cumplirlos eh, así que bueno, si se juntaran algún día harían buena pareja, además ya son pareja de ficción, ¿no? porque mi gata se llama Lila también por el personaje de Futurama así que oye, mira tú es, es casi, casi hecho adrede <ríe> Y bueno, tras las reflexiones del cuestionario de Laura, ya es la hora de ir cerrando este episodio de Planeta Miau. Como siempre les decimos, si les ha gustado, anímense a dejarnos una valoración. Bueno, eh, siempre digo que en cualquier plataforma, en Spotify de momento no se puede, pero por ejemplo, si nos escuchan en Apple Podcasts, eh, debajo de la lista de episodios encontrarán un apartado donde se puede valorar el podcast. Ojalá le pongan cinco estrellas, oye. Y además eh, también se puede escribir una reseña si lo desean. Y también
1: esperamos que les haya gustado el tema, que hayan conocido o les hayamos aclarado algunas dudas sobre estos mitos sobre los gatitos. Y bueno, sin más por el momento, hasta la próxima semana. Recuerden eh, no dejar de escucharnos, eh, comentarnos qué opinan, sugerirnos temas nuevos y también seguir ronroneando.
0: Y mientras Lila salta desde la silla, ¡adiós! (risa) <risa> se me espanté por eso saltó dije, <risa> ¿qué pedo? ¿Por qué algo me tocó?